0: Limo, Der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo liebe Limo-Fans. Heute geht's ums Bauen, ums Sanieren und in dem Zusammenhang um ein Dreieck mit Komponenten, die sich eigentlich ausschließen, kann man nachhaltig bauen, preisbewusst und trotzdem so, dass sich die Menschen gerne in einem Objekt aufhalten? Das und nicht weniger hat sich eine Initiative auf die Fahnen geschrieben, das neue europäische Bauhaus von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 2020 initiiert, die den European Green Deal zu einem europäischen Kulturprojekt erweitern will. Das hört sich ein bisschen abgehoben an. Einige Leuchtturmprojekte werden ausgezeichnet und das war's dann. Nein, so ist es nicht. Könnte die Initiative das Bauen und das Sanieren auch hierzulande verändern? Ich spreche heute in unserer Limo mit Ruth Reichstein. Sie ist Beauftragte der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für das neue europäische Bauhaus.
1: Wir sehen jetzt, also noch nicht mal drei Jahre, nachdem wir angefangen haben, an dem Projekt zu arbeiten, dass wir es tatsächlich geschafft haben, sowas wie eine Bewegung zu initialisieren.
0: Mein Name ist Dirk Glabusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
1: Mutig kontrovers nah dran. Die Real Estate Arena ist das neue Networking-Format für die mittelständische Immobilienbranche und die B- und C-Städte. Am 24. und 25. Mai in Hannover auf dem Messegelände Halle 4. Dort werden Lösungen für die Herausforderungen der Gegenwart diskutiert und neue Netzwerke für die Zukunft geschmiedet. Seien auch Sie Teil der Real Estate Arena.
0: Guten Morgen Frau Reichstein nach Brüssel. Ich nehme an, in ein Studio im Europaviertel, wo genau sind Sie da?
1: Guten Morgen. Ja, ähm, ich sitze im Berlemont. Das ist sozusagen das Hauptgebäude von der Europäischen Kommission hier in Brüssel am äh, Kreisverkehr Schumann. Ja, sitze hier im achten Stock in meinem Büro.
0: Ja, wir wollen ja heute sprechen über das neue Europäische Bauhaus. Sie sind Beauftragte der Kommissionspräsidentin. Also ich äh, lese das jetzt mal ab. Das ist eine 2020 ergriffene Initiative von Ursula von der Leyen, die tatsächlich eine Bewegung auslösen will und den European Green Deal zu einem Europäischen europäischen Kulturprojekt erweitern will, mit dem Ziel neue Wege zu finden, wie Europa bis 2050 klimaneutral werden kann. Das ist aus Wikipedia abgelesen, mit, also total verkürzt. Mir geht es nur darum, in der ersten Frage und in der zweiten von Ihnen zu erfahren, ob die ganze Initiative tatsächlich wegen Klimaneutralität ins Leben gerufen ist und heißt das dann auch, dass die Veränderung der Baukultur zwar wichtig ist, aber aber nicht unbedingt das alleinige Ziel.
1: Genau, also die ähm, Initiative ist tatsächlich ins Leben gerufen worden ähm, als Teil des sogenannten European Green Deal, also dieses äh, großen Transformationsprojekts hin zu Klimaneutralität in Europa 2050 und ähm, der Hauptgrund äh, war einfach, dass uns auch hier in Brüssel klar ist, dass diese ganze Transformation eben nicht nur geht, indem man neue Gesetze vorschlägt, indem man ähm, Standards setzt, indem man Vorgaben, macht, ähm, wie man baut, was für Energie man benutzt und so weiter und so fort, sondern dass man eben auch die Menschen braucht. Und da setzt das neue Europäische Bauhaus an. Ähm, in dem Projekt geht es eben nicht darum, ich sage jetzt mal komplizierte technische Vorgaben zu machen, sondern da geht es eben eher darum, Menschen zu motivieren und ihnen auch die entsprechenden Instrumente und die Unterstützung an die Hand zu geben, dass eben auch diese... Transformation äh, von unten ähm,
0: äh, funktioniert. Wir kommen gleich nochmal drauf, wie das konkret funktionieren kann. Ich möchte nochmal den Absprung schaffen vom alten Bauhaus. Das war ja eine Bildungsstätte im Bereich der Architektur, Kunst und Design und der Einfluss ist bis heute. Sie wollen ja auch mit Ihrem neuen europäischen Bau, Bauhaus eine Bewegung werden, so ein Stück weit eben wahrscheinlich wie das alte Bauhaus. Ist das nicht doch ein bisschen zu groß gedacht, dieser Vergleich?
1: Also ich würde sagen, wenn es darum geht, unseren Kontinent und letztendlich auch die Welt klimaneutral zu machen, kann man nicht groß genug denken. Das ist so eine große Aufgabe. Da braucht man eben auch Mut und großes Denken. Und ich muss sagen, natürlich war es so, dass wir als Institution in Brüssel, die ja schon eher eben eine typische Verwaltung ist, sage ich jetzt mal, da ist es nicht unbedingt unsere, unsere übliche Aufgabe oder das, was wir so üblicherweise machen, jeden Tag zu sagen, wir wollen jetzt eine Bewegung ins Leben rufen. Aber wir sehen jetzt, also noch nicht mal drei Jahre, nachdem wir angefangen haben, an dem Projekt zu arbeiten, dass wir es tatsächlich geschafft haben, sowas wie eine Bewegung zu initialisieren. Wir haben mittlerweile über 600 offizielle Partnerorganisationen im neuen europäischen Bauhaus. Das mag erstmal eine kleine Zahl erscheinen, aber viele dieser Organisationen sind große europäische Netzwerke, die eine Reichweite haben von mehreren Millionen, Menschen, mit denen sie wiederum arbeiten. Also da kriegen wir jetzt wirklich ähm, schon, ja, haben wir eine ziemlich große Reichweite in der Zwischenzeit geschaffen. Und was wir eben auch sehen, ist, dass ganz viele Dinge vor Ort passieren, ähm, also Projekte, Initiativen, ähm, die vom neuen europäischen Bauhaus inspiriert sind, mit denen wir als Kommission gar nichts direkt zu tun haben. Also, es passiert ganz oft, dass wir mehr oder weniger zufällig von ähm, interessanten Projekten erfahren, die dann ähm, eben irgendwo in der Europäischen Union stattfinden. Und ähm, das ist eben das Schöne, dass es nicht so ist, dass wir sozusagen zentral alles steuern, dass wir sagen, hier muss es lang gehen oder dass die Menschen da draußen nur das machen, ähm, wenn wir eben entsprechende, weiß ich nicht, Vorgaben oder entsprechend sagen, hey, jetzt macht mal dieses oder jenes, sondern dass mittlerweile ganz viel selbst vor Ort entsteht und das neue europäische Bauhaus einfach so einen, so einen Rahmen vorgibt, der dann es den Leuten eben auch einfacher macht, das ein oder das andere ins Leben zu rufen.
0: Aber wären das nicht Projekte, die auch ohne die Existenz des neuen europäischen Bau Bauhauses entstanden wären?
1: Also ich denke, es wäre vermessen jetzt zu sagen, all das, was da passiert ist, ist nur passiert, weil es das neue europäische Bauhaus gibt. Aber wir sehen eben auch an vielen Beispielen, dass bestimmte Dinge mehr Unterstützung erfahren. Also vielleicht sage ich einfach mal ein paar Beispiele. In Spanien zum Beispiel war es so, dass die Regierung versucht hat, ein Gesetz auf den Weg zu bringen zu ähm, Qualität im Architekturbereich. Ja, also sie wollten ein Gesetz machen, wo sozusagen es eben nicht mehr nur noch darum geht, äh, was ist das Billigste, sondern auch darum geht, was ist eben Qualität in der Architektur. Das war wohl in Spanien politisch schwierig und dann kam die neue europäische Bauhausinitiative und plötzlich ging es und das Gesetz ist jetzt angenommen im Parlament und äh, wird jetzt eben auch entsprechend in Spanien äh, genutzt. Ähm, wir hatten eine Initiative auch relativ am Anfang in Schweden, wo die Regierung gesagt hat, Mensch, jetzt gibt es das neue europäische Bauhaus. Wir haben hier einen finanziellen Topf. Wir geben jetzt dieses Geld einfach mal an sechs Gemeinden und die sollen mal gucken, wie das funktioniert, wenn man die Prinzipien des neuen europäischen Bauhauses konkret umsetzt vor Ort. Also das sind auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen, Dinge, die ohne das neue europäische Bauhaus nicht passiert wären. Dann haben wir natürlich natürlich auch Projekte, die wir ganz direkt unterstützen. Also wir haben jetzt seit zwei Jahren den neuen Europäischen Bauhauspreis, wo eher kleinere Projekte auch eine finanzielle Anerkennung bekommen, genauso wie wir die etwas größeren äh, sogenannten Leuchtturmprojekte haben, wo wir die ersten sechs ausgewählt haben im vergangenen Jahr und jetzt im Juni die nächsten zehn dazukommen. Und das sind sicherlich Projekte, die, die so wie sie jetzt äh, eben ähm, aufgesetzt sind, wirkliche neue europäische Bauhausprojekte sind und die eben auch nur im Zuge dieser Initiative dann eben auch entsprechend entwickelt worden sind.
0: Sie haben äh, eben Spanien und Schweden angesprochen, Frau, äh, Frau Reichstein. Gibt es denn irgendeine Reaktion auch von Seiten der, der deutschen Bundesregierung, die das wahrscheinlich begrüßen, aber die möglicherweise jetzt gerade etwas andere Probleme haben?
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist überall in Europa der Fall, dass Regierungen auch noch andere Probleme haben. Ja, also wir haben sowieso im neuen europäischen Bauhaus ähm, ist es eben einerseits so, dass wir, was ja sozusagen so ein bisschen das Novum ist, äh, eben diesen Bottom-up-Ansatz ähm, haben haben und eben auch ganz viel mit der Zivilgesellschaft direkt arbeiten. Aber natürlich ist es auch so, dass wir die Regierung genauso brauchen und deshalb haben wir ein Netzwerk aufgebaut, das dann nicht den sonderlich sexy Namen Kontaktpunkte Netzwerk trägt und das sind eben unsere Ansprechpartner in den jeweiligen Regierungen in den Mitgliedstaaten und da haben wir natürlich auch eine Kontaktstelle in Deutschland, die im Bauministerium sitzt und mit denen wir auch sehr intensiv im Austausch sind und die haben zum Beispiel dann auch, nachdem es so die ersten Ausschreibungen gab für neue europäische Bauhausprojekte, wo dann ja nicht alle, die sich aus Deutschland beworben haben, auch tatsächlich gewonnen haben sozusagen, haben die dann aber angefangen, ein Netzwerk aufzubauen ähm, mit diesen Projekten und die eben auch mit äh, zu unterstützen. Ähm, also das ist zum Beispiel eine Initiative, die von diesem Kontaktpunkt direkt ausging. Und und wir haben in, in Deutschland auch in vielen ähm, in Ländern zum Beispiel Initiativen zum neuen europäischen Bauhaus, also auch eine ähm, aus der sozusagen Geburtsregion vom neuen europäischen Bauhaus, die jetzt auch sich entschlossen haben, Teile der Strukturfonds, also des Geldes, die man von der Europäischen Union kriegt, um ähm, Regionen, die ähm, jetzt eher wirtschaftlich nicht so stark sind, weiterzuentwickeln, äh, zu unterstützen, haben sie jetzt auch beschlossen, dass sie einen Teil dieser Gelder eben auch für ein Projekt ähm, benutzen, das den Prinzipien des neuen Europäischen Bauhauses folgt.
0: Aber was ist das Ziel am Ende? Ist das Ziel, tatsächlich eine Bewegung zu schaffen, Gedanken äh, zu verändern? Ähm, sie sprachen in einem Interview vorher von dem Dreieck Nachhaltigkeit, Design und eben auch letztendlich, dass man sich das leisten kann. Was steht da am Ende? Empfehlungen für günstige, schöne nachhaltige Baustoffe werden dann Gebäude der EU künftig nur mit solchen Baustoffen gebaut werden, käme am Ende, also ein Gesetzespaket käme ja wohl nicht heraus. Wenn ich Sie wäre, würde ich sagen, es gibt sowieso kein Ende, weil es ist ja eine Bewegung und die Bewegung soll für immer, äh, soll möglichst lange bestehen. Aber das ist wahrscheinlich die falsche Antwort.
1: Ich würde sagen, das ist Teil der Antwort. Also natürlich ist unser Ziel, das war weswegen sozusagen das Bauhaus oder das neue europäische Bauhaus auch ins Leben gerufen wurde. Sprich, wir wollen ähm, die Treibhausemissionen vor allem im Bausektor aber auch darüber hinaus reduzieren. Also, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das hier einzuschieben. Das neue europäische Bauhaus hat jetzt als ersten Fokus tatsächlich äh, die sogenannte gebaute Umwelt, ja, was ja nicht nur die Gebäude sind, sondern eben auch alles, was da drumherum ist und dazwischen und ähm, wo wir eben leben, also den Lebensraum sozusagen von, äh, von uns Menschen. Aber ähm, das ist sozusagen so der erste Fokus, aber wir wollen eben auch durchaus in andere Sektoren gehen. Ja, Also der zweite, den wir uns jetzt langsam äh, anschauen, ist Fashion, also die Bekleidungsindustrie. Ja? Was kann man da machen, um diese drei Bauhausprinzipien zusammenzubringen? Und wie kann man dem Sektor helfen in der in dem Wandel, den man eben braucht? Ähm, und äh, dann kann man das weiterdenken in Möbel oder ähm, was auch immer. Also all diese Bereiche, die sehr nah an den an, am, am Leben sozusagen von von uns allen sind. Und mhm. da ist es natürlich so, dass wir sagen, okay, ich gehe jetzt mal zurück zum Gebäudesektor. Der ist verantwortlich global für ungefähr 40 Prozent der Emissionen, produziert enorme Mengen an Abfall und ähm, das neue europäische Bauhaus will dazu beitragen, das zu ändern. Das passiert einerseits, wenn man Sensibilität für dieses Thema erhöht und deshalb sind eben ist diese Bewegung wichtig, deshalb sind entsprechende Events wichtig und so weiter und so fort. Wir gucken uns aber zum Beispiel auch ähm, die Ausbildung an. Ja? Also wir haben ein Projekt, wo wir mittlerweile fast 200 ja, Bildungseinrichtungen, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne haben. Das geht eben von Schulen und Universitäten bis hin zu Stadtbibliotheken, die sagen, wir haben Projekte, wir wollen diese Prinzipien des neuen europäischen Bauhauses umsetzen, nicht nur in dem, was wir lehren, sondern auch ähm, für unsere eigene gebaute Umwelt. Ja, Also jetzt ganz, äh, ganz schwarz-weiß, eine Universität, die nicht nur sagt, okay, in unserer Architekturausbildung wollen wir diese Prinzipien des neuen europäischen Bauhauses stärken, sondern auch sagt, gleichzeitig wollen wir gucken, wie wir unsere Gebäude von unserer Universität so umgestalten können, dass wir die eben auch konkret äh, vor Ort umsetzen können.
0: Und darf ich kurz dazwischen fragen, äh, gibt es dann da Gelder oder wer die zertifiziert, kriegen die ein Label oder 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 Sie sagen eben, weil Sie sagen, sie arbeiten mit denen zusammen?
1: Ja, also im Moment ist es so, dass das äh, tatsächlich in Anführungsstrichen ausschließlich so eine, eine Vernetzung ist. Mhm. Also als wir unsere und das Projekt aufgebaut hatten, ähm, haben wir ja eine sogenannte Co-Design-Phase gehabt, wo wir wirklich auch die Leute von draußen gefragt haben, So, was ist dann wichtig, was sollen wir hier mit dem Bauhaus machen? Und da war es interessant, dass eine Mehrheit gesagt hat, ja, Finanzierung ist wichtig, aber noch wichtiger ist, dass wir eine Anerkennung bekommen von den Institutionen für das, was wir machen. Gar nicht unbedingt finanziell, sondern dass einfach nur gesagt wird, hey, schaut her, dieses Projekt im, keine Ahnung, Süden von Italien ist großartig, macht das genauso.
0: Okay. Ähm
1: oder jedenfalls äh, als Inspiration und das andere eben auch die Vernetzung mit äh, like-minded äh, Projekten in der, in der Europäischen Union. Das heißt jetzt erstmal ist es Netzwerk, ähm, wir haben aber dann auch ähm, beim neuen Europäischen Bauhauspreis dieses Jahr eine spezielle, äh, eine spezielle äh, dritte Kategorie eingeführt, ähm, die sich eben genau mit Lehren, Lernen und ähm, Wissensvermittlung äh, und Austausch äh, beschäftigt, das heißt die Projekte die da jetzt in diesem Netzwerk sind, haben jetzt auch die Chance, im Juni mit einem neuen europäischen Bauhauspreis ausgezeichnet zu werden. Und außerdem, weil Sie gerade auch diese Frage des Labels angesprochen haben, das ist auch eine Sache, die von Anfang an wir immer wieder sozusagen als Feedback bekommen haben. Wir brauchen was dass ein Projekt sozusagen sagen kann, okay, ich bin ein neues europäisches Bauhausprojekt und das dann eben auch, ich sage jetzt mal, für Marketingzwecke benutzen kann. Und deshalb ähm, arbeiten wir daran. Ähm, das ist nicht ganz so einfach, weil wenn man Kriterien erarbeitet, müssen die eben auch äh, tatsächlich eine wissenschaftliche und, und Basis haben, auf die man sich verlassen kann. Und deshalb gibt es ähm, ein Team in der Europäischen Kommission, äh, das ähm, im vergangenen Jahr damit angefangen hat. Äh, das ist relativ einfach, wenn es um Nachhaltigkeit in gebauter Umwelt Gibt, weil es geht, weil es da ja auch schon diverse Zertifizierungen und, ähm, und, und Methoden gibt. Mhm. ist aber weniger einfach, wenn es um die anderen beiden Prinzipien geht, also die Inklusion ähm, und Qualität sozusagen in der gebauten Umwelt. Und wir hoffen, dass wir dann im, im kommenden Jahr tatsächlich ein erstes neues europäisches Bauhaus-Label in dem Sinne haben können für die gebaute Umwelt, so dass dann eben die Projekte das auch entsprechend nutzen können. Wir haben jetzt schon ähm, den Kompass. Das ist ein Self-Assessment-Tool, das ziemlich einfach funktioniert mit ähm, Leitfragen, wo Projekte... Ähm, sozusagen selber gucken können, inwieweit sie die Kriterien des neuen europäischen Bauhauses erfüllen. Aber da ist es jetzt eben noch nicht so, dass damit eine Zertifizierung einhergehen würde. Ähm, sozusagen diesen Schritt, den können wir jetzt eben noch nicht gehen, weil dafür brauchen wir erstmal verlässliche Kriterien.
0: Sie haben, was was mich sehr interessiert hat, waren, die sind diese verschiedenen Phasen, die, sie, die es gab und gibt, ähm, eben diese Entwurfsphase, wo Projekte ein, eingereicht werden konnten, Realisierung und dann schließlich Verbreitung und es sollte in dieser ersten Phase, die ja nun anscheinend abgeschlossen ist, darum gehen, verschiedene Bereiche vorzuschlagen, jetzt wenn wir mal auf das Thema gebaute Umwelt kommen, mit denen sich das europäische Bauhaus beschäftigen würde. Da hatte ich gelesen von einer Idee Mobilität und, und so weiter und Sie wollten letztendlich, und das fand ich wirklich spannend, Sie wollten dann die Dinge, mit denen Sie sich beschäftigen, wirklich abhängig machen von den Einreichungen oder den Vorschlägen, die kommen.
1: Ja, also ich würde sagen, hm, wie kann ich das am besten sagen? Also es gab natürlich unglaublich viele verschiedene Vorschläge, was damit zu tun hat, dass es äh, das natürlich auch immer darauf ankommt, was der Fokus ist von den verschiedenen Institutionen oder Menschen, die da eben ihre Vorschläge eingereicht haben. Und das ging tatsächlich ähm, bis hin zu ähm, zum Beispiel auch der Frage Lebensmittel. Ja, und ach, manchmal fehlen mir die deutschen Wörter. Äh, ja, kein Problem, sagen Sie auch Englisch. Lieber, Lieferketten, äh, ja, also wie kriegt man es das hin, dass äh, die Lebensmittelproduktion lokaler funktionieren kann mhm. ähm, und solche Geschichten, ja. Also das äh, war wirklich sehr, sehr breit. Aber wir haben eben auch gemerkt, dass noch sehr viel zu tun ist in dem, ich sag jetzt mal, engeren Bereich der gebauten Umwelt. Und da gehört natürlich die Mobilität dazu. Also gerade, Sie haben jetzt gerade Quartiersentwicklung angesprochen und das ist ja auch der der Ansatz vom neuen europäischen Bauhaus. Ja, wir gucken uns äh, selten jetzt irgendwie ein isoliertes Gebäude an, sondern immer auch eben im Zusammenspiel mit dem, was da rum ist. Und das ist eben dann die Mobilität genauso wie ähm, der Park und wie kriegt man es hin, dass äh, Kinder da einen entsprechenden Raum haben und so weiter und so fort. Und eben auch, was was eben wirklich wichtig ist, die Einbeziehung derjenigen, die da wohnen oder da wohnen sollen. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, der wo wir feststellen, dass, dass der wirklich noch, also meistens sehr weit unterentwickelt ist. Also was es natürlich in der Zwischenzeit gibt und was ja auch in ganz vielen Ländern gesetzlich vorgeschrieben ist, ist, dass man äh, so eine Consultation macht, also dass man den Leuten sagt, hier ist unser Projekt, was meint ihr denn dazu? Mhm. Aber das ist eben ganz oft schwierig, weil wenn man den Leuten sagt, das wollen wir machen, was meint ihr dazu? Dann sagen die meistens, finden wir blöd. Ja. Und was im Bauhaus eben der Ansatz ist, ist, dass wir sagen, wir wollen keine Consultation, sondern Participation und eben eine tatsächliche Entwicklung gemeinsam ähm, mit den Leuten. Und man sieht eben, dass das in ganz vielen Projekten ähm, besser funktioniert. Ja, also wir haben das, Ich habe das jetzt gerade persönlich erlebt hier bei mir in der Straße in Brüssel, wo die Gemeinde kam und sagte, sie wollen die Straße begrünen und ähm, hatten die Idee, einige der Parkplätze in der Straße in so grüne Inseln zu verwandeln, was dazu führte, dass die Mehrheit meiner Nachbarinnen und Nachbarn äh, gesagt haben, die, ihr spinnt wohl und wir wollen nicht auf unsere Parkplätze verzichten und ja. so weiter und so fort. Und gleichzeitig kam aber in den Gesprächen, die man geführt hat, raus, dass die alle gesagt haben, natürlich wollen wir mehr Grün in der Straße. Ja, so, ja. Das heißt also, wenn die Gemeinde gekommen wäre und gesagt hätte, wir wollen mehr Grün in eure Straße bringen, lasst uns doch mal gemeinsam überlegen, wie wir das machen können hätte es vermutlich ähm, einen positiveren Ausgang dieses ganzen Projekts gegeben, als wir jetzt haben, nämlich jetzt passiert einfach gar nichts.
0: Wie viele Menschen sind denn eigentlich im Rahmen der EU mit dieser mit diesem neuen europäischen Bauhaus beschäftigt? Also wenn ich das so überlege, dann müssen es ja muss es ja Leute geben, die Projekte zertifizieren und äh, Preise verleihen und viel Reisen und und so weiter. Ich, ich nur, dass ich mal eine Vorstellung davon bekomme.
1: Ja, da muss ich Sie jetzt wahrscheinlich enttäuschen. Also wir haben eine, ein Team ähm, im sogenannten Joint Research Center. das, ist eine Generaldirektion hier in der Europäischen Kommission, die sich sozusagen themenübergreifend ja, mit so ziemlich allen Politikbereichen beschäftigt, aber eben auch eher aus so einer etwas wissenschaftlicheren Perspektive. Da sitzt, die, da sitzt das Team vom Neuen Europäischen Bauhaus und das sind knapp 20 Leute. Okay. Das ist sozusagen der Kern. Und dann ist es natürlich so, dass also zum Beispiel auf europäischer Ebene, wenn wir, Geld vergeben sozusagen, dann wird diese Auswahl nie von ähm, denjenigen getroffen, die dazu inhaltlich arbeiten, sondern immer von Experten, Kommissionen, ähm, die dazu einberufen werden.
0: In Deutschland ist ja ein großes Problem die Sanierung des Bestands. Ist dieses Thema Neues Europä Europäisches Bauhaus, befasst sich das auch da äh, damit? Oder sind Sie auf Leuchtturmneubauten ähm, spezialisiert oder fokussiert?
1: Nee, genau, also das ist natürlich das, ich vergesse das immer zu sagen, weil das in der Zwischenzeit so eine Selbstverständlichkeit für uns geworden ist. Ich würde sagen, der einer der Grundsätze auch in diesem Projekt ist, es ist immer besser. Bestand sozusagen ähm, erstmal anzugucken, inwieweit man den erhalten kann und mit entsprechender Renovierung, Sanierung ähm, zukunftstauglich macht, als abzureißen und neu zu bauen, weil das eben einfach äh, erstmal eine Ressourcenverschwendung ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen, das ist die richtige Lösung bei jedem Gebäude, weil es gibt natürlich Fälle, in denen das nicht der Fall ist, aber ähm, grundsätzlich sind wir hier auch sehr eng mit den Kollegen ähm, verbandelt, die sich um die sogenannte Renovation Wave kümmern, also die Initiative der Kommission, die eben extra dazu da ist, äh, die Renovierungsraten in der Europäischen Union zu erhöhen. Und ähm, auch dazu ähm, will das neue Europäische Bauhaus eben Teil beitragen. Und das ist auch wirklich in vielen Projekten, die wir, auch direkt fördern, geht es eben nicht um äh, Neubauten, sondern tatsächlich um äh, Sanierung, um die Frage, wie kann man Viertel, die eben zum Beispiel sozial kompliziert sind, ja und wo eben auch die Lebensumgebung nicht unbedingt so ist, dass die Leute da äh, Spaß haben zu leben, äh, wie kann man die eben anders und neu gestalten, um die lebenswerter zu machen?
0: Ich äh, denke gerade ans Vergaberecht. Ich habe gelesen, dass es dort das Thema Nachhaltigkeit im Moment noch gar nicht, noch gar keinen Platz hat. Und ich habe so, wenn das dann tatsächlich stimmte, dann müsste doch das Vergaberecht umgekrempelt werden, damit dieses Thema Nachhaltigkeit eine größere Rolle bekommt. Das ist wahrscheinlich zu weit gedacht, wenn man sich überlegen würde, dass Sie hierzu auch Anstöße geben können.
1: Falsch. Wunderbar. Also erstmal erst gibt es ja schon durchaus Richtlinien für nachhaltige Vergabe auf europäischer Ebene. Die ist in, nämlich in allen Mitgliedsländern äh, gleich stark äh, implementiert und umgesetzt und das, damit beschäftigen wir uns auch. Es ist tatsächlich ein kompliziertes Thema, aber ich möchte auch hier einfach mal ein Beispiel geben. Ähm, wir arbeiten gerade an der sogenannten NAP Academy, weil dass eben sehr klar ist, dass wenn wir eben diese Transformation im, im, im Bausektor hinkriegen wollen, brauchen wir eben auch da äh, nochmal verstärkt äh, entsprechende Fachkräfte und so weiter und so fort, aber eben auch eine Veränderung bei denen, die die Entscheidungen treffen. Ja, also genau das, was wir gerade gesagt haben. Wenn das Vergaberecht und wenn eben, ich sage jetzt mal, egal ob das jetzt private oder öffentliche Investoren sind. Wenn da eben die Ausschreibungen nicht entsprechend sind, dann können wir noch so viele Leute haben, die sozusagen dafür ausgebildet sind, in Holz, Bambus oder äh, Strohz und Lehm zu bauen. Aber wenn den Kram eben keiner haben will, dann ähm, bringt das eben nichts. Und äh, da ist es zum Beispiel interessant, in Slowenien, ähm, wo wir jetzt einen ersten Hub für diese Akademie gerade aufbauen oder der wird bei einer Universität da aufgebaut, ähm, gibt es im Vergaberecht bereits die Vorgabe, dass, ähm, ich hoffe ich erinnere mich jetzt richtig an die Zahlen. Ja. 30 Prozent der neu, neuen Gebäude, ja, so also bei öffentlichen Vergaben, müssen aus ähm, alternativen Baumaterialien bestehen. Also vor allem Holz, aber eben auch andere, äh, sozusagen, nature-based äh, Materialien. Mhm. Und also das gibt es durchaus. Und da ist es eben auch so, dass wir sagen, Mensch, das wäre doch sozusagen Erfolgskriterium für unsere Akademie, wenn wir es schaffen, dass das eben in x Jahren nicht nur in Slowenien ein, ähm, ein Kriterium ist, sondern vielleicht auch noch in anderen Mitgliedstaaten in der Europäischen
0: Union. Okay, ja, hochspannend. Also wir kommen so allmählich auf die Zielgerade, aber ich habe einfach noch zwei, drei Fragen, die will ich unbedingt loswerden. Wird es denn von der, also von der Initiative des neuen Europäischen Bauhauses auch Initiativen dafür geben, wie günstiger gebaut werden kann. Ich meine, bei uns ist das Thema nachhaltig und günstig ja immer noch ein, ist ja eigentlich ein Widerspruch. Das Bauen stockt aber zurzeit bei uns. Ich frage das deshalb, weil Preisbewusstsein ja auch ein, ein Teil Ihrer Initiative ist.
1: Genau, ja. Also das ist, das ist tatsächlich die Kombination, die wir uns angucken. Wir machen es dann. Äh, noch einen Ticken komplizierter, indem wir ja sagen, es soll nicht nur nachhaltig und preisgünstig sein, sein, sondern dann auch noch so, dass die Menschen da gerne drin wohnen, also dass man sich da wohlfühlt und es eben nicht äh, furchtbar aussieht und sich furchtbar anfühlt. Das ist eine Herausforderung, aber wir haben eben auch immer mehr Beispiele, die zeigen, dass es geht. Wenn ich mir angucke die Gewinner des renommierten Architekturpreises des pritzker preis ich glaube, es war jetzt mit, mittlerweile schon zwei Jahre oder drei Jahre her aus Frankreich ähm, an Lasalle, äh, die haben ja genau das gemacht. Die haben Sozialwohnungen saniert und die nachhaltig gemacht, aber die eben auch so gemacht, dass die ähm, auch qualitativ hochwertig ähm, sind und die Menschen da eben gerne drin wohnen und das zeigt eben auch, dass das auch mit, jetzt nicht mit exorbitanten Kostenaufwand machbar ist. Andere Beispiele sehen wir zum Beispiel aus den ähm, nordischen Ländern, die ganz viel ja mit ähm, Holz und anderen Naturbaustoffen bauen und die zum Beispiel es geschafft haben, die auch so seriell zu bauen, ähm, was dann natürlich auch die Kosten enorm senkt. Also es gibt gute Beispiele und genau das, diese Beispiele will das neue europäische Bauhaus dann eben auch entsprechend sichtbar machen, damit sich andere davon dann auch entsprechend inspirieren lassen.
0: Also Seriell, da, da komme ich gerade so ein bisschen in Stocken, weil ich denke, mir Seriell, das hat was zu tun, sicherlich mit Nachhaltigkeit, das kann man so sehen und auch mit Kosten, aber kann man denn Seriell auch schön bauen? Ich war zwar mal in einem Stadtteil in Schweden, der war mit modularer Bauweise gebaut, der war gar nicht so so hässlich, wie ich das befürchtet habe. <lacht> Aber es ist ist doch eigentlich schon ein, ein, ein gewisser Widerspruch, oder?
1: Naja, also ich sag mal so, Schönheit ist ja bekanntlich ein sehr äh, subjektiver <lacht> Wert. Ja, also ich denke, das ist kein Widerspruch in sich. Ähm, und es heißt ja dann auch nicht, dass diese äh, Holzhäuschen alle eins neben dem anderen stehen muss. Ja, aber äh, ich würde jetzt erstmal mal sagen, ähm, wenn wir uns Schweden vorstellen und äh, an Astrid Lindgren zurückdenken, dann finden wir, glaube ich, alle diese roten Holzhäuser ähm, eher romantisch schön als irgendwie ähm, porteslich im Vergleich zu, äh, keine Ahnung, ähm, Betonholzhäusern, äh, Hochhäusern. Ja. Aber das ist eben subjektiv. Ich würde aber jetzt eben nicht sagen, dass ähm, seriell äh, grundsätzlich ein Widerspruch ist äh, zu Schönheit.
0: Nein, okay, also dann, dann habe ich wieder was gelernt. Ähm, nur ganz kurz, diese Phasen, die, wir, die ich eben genannt habe, also die Entwurfsphase vorbei, Realisierungsphase ist noch da. Was, was bedeutet das? Nur ganz kurz und äh, auch Verbreitung, ähm, wenn Sie dazu noch drei Takte sagen könnten.
1: Ja, also ich denke, die Entwurfsphase logischerweise, das war die, das waren die ersten, ich also nicht neun Monate, ja, die einfach, wo wir eben auch diese, diese diesen Co-Design-Prozess hatten, wo wir erstmal erarbeitet haben, was wir im neuen Europäischen Bauhaus genau machen wollen eben mit Einbeziehung von dem Feedback von draußen. Ähm, das war eine sehr klare Abgrenzung. Jetzt ähm, die anderen zwei Phasen, die ähm, passieren eigentlich gleichzeitig. Genau, also das habe ich schon gemacht, Seite, ja. Genau, auf der einen Seite eben die äh, konkrete Umsetzung vor Ort, sei es in den Projekten, die wir selber finanzieren oder die wir mit EU-Geldern finanzieren ähm, oder eben auch ähm, die Dinge, die jetzt eben im Zusammenhang mit diesem, mit dieser Bewegung sozusagen stattfinden und die Verbreitung passiert ja damit sozusagen automatisch. Ja, also die Bewegung oder die Community wächst, heißt, natürlich geht das Projekt in die Breite und was man jetzt eben auch sieht, ist, dass es durchaus auch mehr und mehr Interesse von außerhalb der Europäischen Union gibt. Also wir haben einen, wir machen sehr viel jetzt auch mit der Ukraine zusammen, einen Wiederaufbau, inwieweit kann man da eben auch die neuen europäischen Bauhauskriterien einbeziehen, aber es ist zum Beispiel auch so, dass dass die Harvard-Universität ähm, uns kontaktiert hat vor einiger Zeit und gesagt hat, Mensch, wir wollen eigentlich einen Kurs machen zum neuen europäischen Bauhaus. Wie können wir das irgendwie realisieren? Also äh, es geht eben jetzt nicht nur innerhalb äh, der Europäischen Union, sondern eben auch durchaus äh, darüber hinaus. Und das ist dann eben auch wieder die Verbreitung. Aber die, ich würde sagen, die, die Umsetzung, die Verbreitung, das läuft jetzt eigentlich Hand in Hand und unterstützt sich gegenseitig.
0: Ja, ganz spannend. Vielen Dank, Frau Reichstein. Also ich glaube, ich kann mir jetzt ein bisschen mehr unter diese ganzen Initiative vorstellen und ich würde ihr wirklich Erfolg wünschen. Wenn Sie nochmal die Augen schlössen und sich überlegen, also unser Podcast heißt Limo und ich oder wir geben Ihnen eine aus, eine Limo und die können Sie trinken, mit wem immer Sie wollen, kann mit Bauen zu tun haben oder auch nicht, kann auch leben oder äh, lebend sein oder tot sein. Mit wem würden Sie sie trinken? Mit wem Wem würden Sie sie trinken? Ja.
1: Wow, ja, das ist jetzt, ähm, die Frage haben Sie sich jetzt zum Schluss aufgehoben. Die Frage habe ich
0: zum Schluss aufgehoben und, da, und immer die, die Leute, die nichts wissen oder die, die, sagen, haben jetzt keine Idee, dann sagen sie, auch oh, mit Ihnen, Herr Labusch, dann ich, fühle ich mich immer sehr geehrt. Die <lacht> ahnen gar nicht, wer, wer mit mir schon alles in der Limo trinken wollte.
1: Also mir fallen natürlich sehr viele Leute ein. Ähm, ich würde tatsächlich... Ähm, glaube ich, jetzt im sozusagen passend zum Thema äh, im, im Architekturbereich bleiben und wir haben im Zuge des neuen europäischen Bauhauses haben wir ein, ein Beratungsgremium eingerichtet, den sogenannten High-Level-Roundtable und ähm, haben da seit dem vergangenen Jahr einen äh, wirklich großartigen Architekten an Bord, Francis Queret, äh, der im vergangenen Jahr den Pritzker-Preis gewonnen hat, äh, ein Architekt mit afrikanischen Wurzeln, der jetzt in Berlin lebt und ähm, ich habe ihn bis jetzt nur auf einem Event erlebt, gemeinsam mit unserer Präsidentin Ursula von der Leyen. Und das war wirklich ganz großartig und ähm, mit äh, dem würde ich sehr gerne nochmal eine Limo trinken und äh, darüber nachdenken, wie, wie wir diese Transformationen der gebauten Umwelt aber auch darüber hinaus schaffen können und eben auch in einer Art und Weise, die nicht nur innerhalb der Europäischen Union fair ist, sondern eben auch über die Grenzen hinaus.
0: Frau Reichstein, ganz herzlichen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen und viele Grüße nach Brüssel.
1: Das Vergnügen war beiderseitig und viele Grüße nach Freiburg und viel Spaß weiterhin mit Ihrem Limo-Podcast.
0: Merci, ciao. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hätte Ruth Reichstein noch so viele Dinge gerne gefragt. Sie hatte von Initiativen berichtet, Opernhäuser nachhaltiger zu machen. In Frankreich war das. Es gibt wirklich viel Kreativität und ich hätte sie auch gerne nach anderen Beispielen gefragt, aber dann hätten wir noch mehr überzogen. Bleiben Sie uns gewogen mit einem ganz herzlichen Dank an die Technik Severin Gauthier und Nico Usbeck. Ihr, euer de Glabusch.